0: Hey, 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 hey. qué tal? Bienvenidos eh, amigues del bien común. Ana, Ana, le está petando todo. <ríe> te veo como en duplicado, como en... Espera, me gusta más así. Ah, oh, qué bonito. Ana, ¿por qué te, te veo mal? O sea, es que es como tres... Ahora, este... Ahora. Esto, sacar del estudio. Es que estabas como en duplicado. ¿Te has conectado desde otra cosa?
2: Eh, yo qué sé. Si sí, es que no encuentro mis cascos.
0: Bueno, bienvenida después del verano.
2: ¿Qué tal? Es que es muy pronto esto. No me da tiempo a acostar a los niños.
0: Es que la gente nos hacemos mayores, Ana. Tenemos que... No, no, claro. En nueve y media, diez
2: y media, que luego tengo que
0: dormir, ¿eh? Oye, qué voz más fina tienes, ¿eh? De, de ópera. Super. Es que ayer me mandó audio Ana diciendo que igual hacía otra vez, otra vez, ya te verás el miércoles pasado, el estreno, Gallinita Coco, eh, y tenía voz como de ultrasuro
2: Sigo, sigo. Sigo un poco. Perdona a los que no me ven y solo me escuchan. <risa> Oye, ¿estás contenta
0: de volver? Si no estás contenta de volver, no vuelvas,
1: ¿eh?
2: no. <risa> Hoy estoy, hoy estoy muy saturada, muy, muy.
1: Hoy o sea, bien, pasar. ¿Saturada
2: por qué? No, eh, es como, como se dice que no es como se empieza, sino cómo se acaba. Espero acabar la temporada. <ríe> <ríe> mejor
0: Mejores consecuencias. Espera, no, 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 no me río de ti. Es que mira lo que ha escrito Miguel. Iba a decir hola, pero los que han dicho adiós han sido mis tímpanos después
2: del grito. ¿Quién ha gritado?
0: Yo creo. Eh, perdón, perdón, perdón. Voy hacer SMR, perdón.
2: Porque has gritado.
0: De alegría de verte.
2: Ah, vale.
0: Eh, te resumo, pues te resumo tengo... Miguel, en los días que llevamos de stream. Mm -hmm. eh, Miguel, eh, eh, tiene como una especie de manía muy fuerte a los franceses. Ojo, que a ti se te pega algo. Eh, y eh, todavía no hay nada con, con su tema amoroso. Este es el resumen.
2: Pero yo estaba ese, oye, estoy muy pálida o no sé qué me pasa hoy. No, pero hoy". las cejas, ¿qué te has hecho en las cejas? Tienes como la mitad no, no de las cejas
0: en cada lado, ¿no? ¿Tienes no menos no cejas sé. que la temporada pasada.
2: No sé qué me pasa hoy. Voy a salir así.
0: No, pero ¿es posible que tengas menos cejas que la temporada pasada? No. ¿No?
2: Es la luz. Es que no me va esto. Me, ¿No te va me la voy a. Me voy a... Me voy a desconectar dos minutos y me voy a poner la luz.
0: No, no, sí. no, 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 seas, no seas pija, no seas pija, no hagas esto, no hagas esto en este stream. Eh, bueno, eh, vamos a seguir una especie de costumbre eh, ya aquí en la almohada, por te voy a cambiar el rótulo a la almohada banana eh, porque no me responsabilizo eh, bajo la marca habitual de las cosas que puedas decir durante este rato, es como... Vale, así ya todo ah. tiene excusa. Ahora, ahora ya todo tiene excusa. Como ocurre bajo la almohada banana.
2: Pues, nada, no, tengo, no tengo nada que añadir.
0: No me hago responsable. Eh, no, eh, una vez más, eh, lectura de temperatura, ¿vale? Aquí en el estudio hoy estoy, estoy sudando por todos los poros de mi cuerpo. Eh, ya sé que es una información que no necesitabais. Este pero
2: Totalmente innecesario.
0: Totalmente <risas> innecesario, pero es que lo estoy contando todos los días. 29,3 grados, eh, 28,3 fuera del estudio. ¿Y
2: en una abanico, Escocia, un abanico? ¿Un abanico o algo? ¿Has pensado? Sí,
0: algo es horroroso. En Escocia, que está nuestra amiga Paula, eh, 20, no justo donde ella está, pero en un punto de Escocia hoy, 28 grados también. Ojo, ¿eh? eh, cambio climático. Eh, ahora ya puedo decir todas las barbaridades a ver si por haber y cuándo no. Exacto. Bueno, oye, eh, hay dos cosas
2: también que quiero decir antes. de. ¿Qué es eso? Es mi cable, es que no encuentro mis cascos. No me has dado tiempo a buscar nada. Has tenido desde mitad de
0: junio para prepararte. <risa> No, es que, claro, aquí si no haces los deberes, ¿sabes? Buah, eh, es que no me ha dado la vida. No te ha dado la vida. Luego, luego contamos también, porque ahora en serio. Pero dos cosas serias para empezar. Eh, joder, es que bueno, es que qué asco, por Dios. Eh, es pues la que, cara, eso, no, si no pero el pelo es fenomenal,
2: ¿eh?
0: <ríe> ¿eh? Vale, eh, dos cosas serias, venga. Eh, la primera es que aquí, en eh, los últimos dos días, yo había como mostrado como creo que, que, que es lo que sentía y creo que es lo que sentían millones de personas, mi rechazo eh, o, mi, o mi pena o mi frustración con el ataque aparentemente homófobo de que se comunicó que eh, se había, había sufrido un joven en Madrid, al cual aparentemente le habían grabado, en, en una así se había denunciado y así lo habían comunicado los medios de comunicación, se le había grabado una nalga con un cuchillo la palabra Maricón, además de eh, bueno, otras barbaridades ¿no? durante ese ataque. Pero parece ser esta tarde, según publica el diario.es y otros medios, que ese joven, eh, bueno, como que había inconsistencias en su relato, y finalmente ha declarado tanto oral y por escrito que se lo ha inventado. Que sí que, se, que sí que o sea, las heridas las tenía de verdad, tanto en el labio como en el lúteo, pero aparentemente fue consentido y ocurrió en casa de, de una de las personas. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues... Eh, no, no, no quería dejar de decirlo porque, porque ya lo estuve comentando aquí cuando todo el mundo teníamos la primera información, ¿no? Eh, anyway, eh, dicho esto, eh, yo quería, quería, preguntar, quería, preguntar, quería hoy contar al menos tres cosas, aparte de si luego nos metemos en Twitter. Eh, una, si quieres contar algo de tu verano. Eh, esa, esa no cuenta, <ríe> esa, esa no, no está dentro de la numeración, la segunda que te has creado una cuenta que se llama y si querías contar algo de eso porque no solo es <tose> una cuenta de Instagram que eso tiene poco misterio, sino que es todo un proyecto y una vivencia tuya personal y familiar muy mm. importante y sí. creo que es chulo poder contarlo aquí, luego Ángel Martín, eh, me han pasado hoy que ha sacado un libro o va a sacar un libro sobre salud mental eh, y me interesa muchísimo la descripción de, de ese libro y, y como aquí hemos hablado también mucho de salud mental, quería nombrarlo. Eh, y por último, el lunes, si no recuerdo mal, le dediqué programa a Las Fallas, a una visión de, con la idea un poco de, desde mi punto de vista, qué suman y que no suman las fallas al bien común, eh, pero yo lo, lo veo como es verdad que vivo en, en zona de fallas pero yo no soy fallero, me, me gusta como, pues como a cualquier otro, pero no pertenezco a un casal, no me he visto no, nada, ¿no? No he visto bien pelotas en fallas, o sea, no me he visto como eh, de fallero. De, de fallero, fallero de Saragüey. Exacto, pero tú sí entonces, eh, sí. Que, creo que no eres hiper mega fallera a lo mejor eh, ya en los últimos años, pero sí lo has vivido durante muchos años, si sí te, sí te has vestido este año, todo, entonces también quería que que se pudiera ser eh, un posible tema, ¿vale? Así que este es el También primer, tengo los pies picadito.
2: destrozados.
0: <risa> no es broma, ¿no? Vale, ¿por qué quieres eh, empezar? ¿Qué te apetece? ¿Te pues, que no sé, hecho,
2: es que has dicho tantas cosas y, y ya, yo estoy saturada ya antes de empezar.
0: Saturado estoy eh, de, el... de luz, espérate que me voy a bajar. Venga, ¿qué quieres empezar?
2: Bueno, a ver, primero que me deberías... un la... Deberías de darme dos minutos de gentileza para que pusiera mis luces. Que no,
0: que no. Que la gente de iVox es... le da igual esto. Donde más se nos escucha es en iVox. Eh, Miguel mientras está haciendo los deberes. Está estudiando geografía y también. O sea, ¿eh? Miguel no
2: nos hace caso, ¿no?
0: Mi Miguel eh, solamente es imita a los rusos vale. <ríe> y se caga a los franceses. Y vale. Y
2: vale bueno pues estoy,
0: estoy vale. cenando tranquila
2: ya vale estás cenando o sea no estás mirando gracias eh, eh, no a ver si quieres por lo del cambio de cuenta porque como antes me etiquetabas como ana p y ahora me etiquetas como blutea,
0: blutea puede ser no, rápido se de contar
2: si quieres saber lo que pasa pues metete en mi instagram arroba blutea como se dice b-l-u-t-e-a word w-o-r-l-d
0: y ya allí una, te lo arga, por porque ah. eh, horrible, ahora lo cuentas bien eh, porque tú que tienes tanta relación con el mundo francés vas y pones eh, lo pones en inglés
2: eh, bueno, yo por, para llegar a más gente
0: uh, te van a despedir vale <risa> eh, <risa>
2: No, a ver, no. La verdad es que porque sonaba mejor. Te, te tengo que ser sincera. ¿Sabes? Vamos,
0: solo falta que le digas eso a Miguel.
2: Espérate, espérate. A ver, blue no solo es por el azul, arreglalo, arreglalo. ¿sabes? O sea, porque no en inglés
0: es asco, pero no tanto el francés.
2: Bueno, vale. Ah. Blue, blue, en francés es blue y en, y en inglés es blue, entonces hay una mezcla. Quería que se escribiera fácil para que no hubieran líos con una E, sin una E. Le bleu es más difícil porque tienes que poner la E intercalada y blue le quite la E para que fuera fácil. El azul es el color que, identifica, bueno, que han puesto para identificar a los nenes y las niñas y las personas con seres humanos eh, que tienen diagnosticado TEA, que es Ahí un va, trastorno va, del va, espectro va, autista. Y okay. es el diagnóstico que le han dado a mi hijo pequeño,
0: okay. que le han dado un diagnóstico años?
2: de tres años.
0: Okay.
2: Entonces, Alex tiene tres años le han diagnosticado en la privada, porque en la seguridad social todavía no le han visto lo dejo ahí.
0: Esto, esto no es aclaración, esto no es una defensa de la privada porque tú y hemos hablado mucho, esto es sino que es que has movido, como se suele decir, Roma con Santiago, ¿no? Y, hombre, y es a, que... has tenido que recurrir por el bien de tu hijo a pues eso, ¿no? Porque... Claro, porque es
2: que si no llevaría eh, año y medio esperando a que vieran a mi hijo y todavía no le han visto porque le han dado cita para la primera visita con un neuropediatra en el mes de noviembre. Finales de noviembre.
0: Y, y aquí, ¿Vale? digo por, por y tú nos cuentas más, es crucial que el diagnóstico sea cuanto antes sea para, precoz, poderse, para ponerse claro. a
2: trabajar con él. ¿no? Claro. Entonces, ¿qué he tenido que hacer? ¿Qué estoy teniendo que hacer? Pagar aproximadamente 500 euros cada mes en terapias. Oh. Más Hay que decir que yo no dos, podría, por ejemplo. Más 200 euros de diagnósticos. Eh, 100 euros de visita de la terapeuta al colegio y encima mi nene va a un cole privado porque yo trabajo en un cole privado y mi nene no paga cole, pero si necesita apoyos encima, entre comillas no le pido nada al sistema público, ¿vale? Pero les estoy diciendo, necesita apoyo escolar y bueno no os puedo... De hecho, venía mareada porque estaba rellenando cosas. Eh, no os puedo decir hasta qué punto es complicado rellenar un puñetero formulario para que le den un apoyo a un niño diagnosticado con TEA. Repito. Bueno, una
0: cosa, vamos, espera, espera, vamos por partes, ¿vale? Para, para intentar, como ya que nos hemos metido en harina, que, que era lo que yo sí. te he pedido, eh, sí. y, y como dejar, dejando, explicando esto, ya que ahora, desgraciadamente, has hecho una experta de esta materia. Sí. Eh, eh, pues sabes como muchas cosas. Eh, vamos a hablar de dinero, que creo que es importante. Y, a, y aquí esto nos interesa. No, vale. no es dinero como hablar de dinero, sino por las desigualdades sociales, bla, eh, bla, 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 bla. Ok. Eh, has hablado que eh, para que traten ahora a tu hijo, que tú has tenido que conseguir el diagnóstico, pero para que lo traten son 500 euros mensuales, ¿no? Más o menos, sí. Más o menos, ok.
2: Hay meses, hombre, claro, porque... Como, como hay meses que tienen una semana menos, pago una semana menos de terapia, entre 400 y 500. Vale, es lo y lo, que vale.
0: Lo de los diagnósticos que has contado, eso es. Claro. No es todos los meses, es puntual cuando hubo que hacerlo claro, cuando haya que hacerlo. Pero lo he
2: tenido que hacer estos últimos meses porque sin un diagnóstico no podía hacer nada.
0: O sea, que a lo mejor un mes estás juntado con 700 euros en esta cosa. Pues o ¿no? sea, Este ¿eh? gasto que tenemos todos, ¿no? Todo es. ¿Vale? ¿Ok? Eh, vale, primer punto clarificado para que alguien se haga la idea de por la falta de inversión de recursos en el sistema público y eso que, ojo, lo que ya me has venido comentando por aquí eh, y a, ayer mismo creo que estuve otra vez explicando la, la comunidad valenciana... Eh, como Por ejemplo, esto hay que hacerlo mucho mejor, ¿no? Y, y tengo un ejemplo sangrante, creo que ya lo dije, de una amiga, hoy hemos estado hablando anello de eso, eh, común, pues que ha intentado suicidarse eh, y, que, y que seguramente con más recursos y con más ayuda eh, pública, pues a lo mejor el problema que tiene, y menos mal que lo tiene porque no lo ha conseguido, eh, hubiera sido menor, ¿vale? Entonces hay que dedicar más dinero aquí, en la Comunidad Valenciana, al sistema de salud pública. Pero es que todavía en España, en otras comunidades autónomas, es mucho peor. Ayer estuvimos hablando del caso, que yo creo que es el más exagerado, de la Comunidad de Madrid. ¿no? O sea que, encima, eso.
2: Eh, va, Vamos a ver, es fácil. Mira, yo matriculé a, a mi hijo en el cole. Hasta que lo matriculo, yo no identifico nada. Es que es súper rápido de contar. Cuando llega al cole yo me doy cuenta de que tiene un trastorno de la comunicación con sus iguales, con los otros niños, y que no sigue el ritmo de la clase. Yo trabajo en el colegio, entonces mmm, muchos niños, mmm, he, he visto muchos niños, sabía que había algo. ¿Qué hago? Me voy a la pediatra en la Seguridad Social que me dice que no va a ver a mi hijo porque no hay consultas eh, presenciales. Que le cuente por teléfono cómo que es un niño. Claro. Vamos a ver, vamos a ver. Que le cuente por teléfono cómo es un niño. Vamos a ver. Vamos a ver, es que es surrealista. Claro. Vamos a ver, claro. es que eh, si yo puedo ir al colegio a trabajar con 21 niños sin mascarillas, tú es puedes correcto. atender a mi hijo en una consulta a los dos solos. Es correcto. Es que ya está bien. La cuestión. Que al final pilló con una pediatra relativamente agradable y me dice: sí, sí, te pongo en la lista de espera, en atención temprana y en la neuropediatra. Qué Estamos buena. hablando del año 2020, señores. Y me va a ver casi en el año 2022 a un niño de tres añitos. Si yo no ayudo a este niño con tres años, cuando llega a los cinco ha perdido el 80% de. De, del trabajo que podría haber hecho. Claro. Es que es vergonzoso. Es que eh, un niño no puede esperar a que le atiendan dos años. Porque dos años en el crecimiento y en el desarrollo de un niño es una vida. Es que es la base de, de lo que va a ser de adulto. Entonces, ¿qué he hecho? Pues ahogarme hasta aquí y pagar. Ir a tres centros diferentes hasta que porque él ha sido un niño difícil de diagnosticar porque es leve. Entonces no sabían si era un TDAH, un TDA, un no sé qué. Al final es un TEA porque es un trastorno en la comunicación. ¿Qué ha pasado que yo he tenido que pedir la discapacidad, lo de la ley de dependencia, la beca MEC, lo he tenido que pedir todo? Pero de eso es todo un mundo. Con un diagnóstico de la privada me lo van a denegar. Pero yo dije, pues voy a hacerlo para que abran el expediente. Pero, señores, si no ayudan a estas criaturas,
0: Espera, espera, que esta no la sabía yo. O sea, a ver, eh, voy a hacer la pregunta, pero primero, claro, siempre defensa de lo público, pero público de calidad y con recursos, ¿no? Pero lo que no sabía es que si tú llevas un, un, un diagnóstico de la privada, no te lo cogen. A ver, ¿tiene sentido ver, en, el, en el sentido, Espera, espera, acabo la frase, de... De que a lo mejor tú eh, puedes pagarle para que te haga un diagnóstico a medida, tal. No debería hacerse, pero ya sabemos que hay gente sin ética, bla, bla, bla. Ok, muy bien, si no quieres que pase eso, o sea, no me parece mal el razonamiento. Si no quieres que pase eso, la pública tiene que tener recursos suficientes para atender en tiempo y forma, ¿no? Claro. O sea, porque es que sino sino si no es, no es una especie como de este error que a lo mejor en algunos casos es literal por la falta de atención.
2: Claro, pero yo le presenté el diagnóstico a la pediatra y me dijo, pues yo lo veo bien, es suficiente. Pero claro, la pediatra no es la, el inspector de trabajo, de trabajo, el inspector de la seguridad social. Así que yo he presentado todos los papeles con lo que tengo, yo me espero el no, pero es que lo tengo que intentar. Es que además eh, el cole donde va mi hijo no recibe ayudas del Estado. Y ahora han sacado una beca que se llama Make que para, es para ayudar a, a niños que necesitan apoyo. En mi, en mi cole hay niños con pues, TDA, HTA, etcétera, pero son familias con mucho dinero y les pagan una chica de apoyo. Pero es que yo si tengo que pagar 500 euros de fuera del cole más 700 dentro, pues no trabajo. Es que es mi sueldo. A ver, que, que yo soy una simple educadora, que no soy la directora del colegio. Y, y tengo un sueldo digno, y más digno todavía, porque mis hijos van a ese cole gratis, pero y es dinero que yo no tengo que abonar, ahí estoy de acuerdo, pero ni, ni te, y tengo el mismo horario, no tengo que pagar eh, canguros o cuidadoras, cuidadores que estén con mis hijos. O sea, Calidad, precio, que digo yo, tengo una, un. Pero claro, estoy atada de pies y manos. Luego, sacar a mi hijo del cole y llevarlo a la pública. Si es que tampoco, porque es que ni siquiera me están atendiendo en la pública. Es que la trabajadora social del pueblo donde vivimos me dio cita para principio de diciembre y la vi en julio. Es que es vergonzoso, la vi en julio porque. Eh, me, me fui al ayuntamiento y puso una reclamación. Y entonces me llamaron así, pásate en julio. Y la señora me dijo, no, lo que te iba a hacer es lo que tú ya has hecho. Digo, ya, pero ya, o sea, no me vas a ayudar, no vas a mirar dónde está el expediente. Mi hijo tiene tres años. ¿En serio? ¿Nadie le va a ayudar a él y a su familia? Es que, y por eso creé la cuenta. Pues porque realmente... Es que he llegado a llamar a asociaciones de autismo y decirme, no, el día que pagues la cuota te damos toda la información. Vamos a ver, si yo me iba a asociar, si son 30 euros al año, pero solo la frase de cuando pagues la cuota te doy la información, es que me, da, me dio vergüenza. ¿Qué pasa si esa familia no puede pagar 30 euros? ¿No le das la información? ¿A qué estamos jugando? Es que... Y me desbordó tanto que creé esta cuenta que la verdad es que tengo menos seguidores de lo que necesito para que la cosa fluya más. Pero, claro, al final... Es verdad, es verdad. Es verdad porque al final lo que quieres es llegar a muchas familias. ¿Por qué? Porque a lo mejor si yo les cuento a estas familias los pasos que he dado, les ahorro la mitad del camino. Y yo no les voy a cobrar, ¿sabes? Luego para visualizar, para normalizar, porque al final... Cuando he, he contado algunas amistades, ¿no? Es que el nene eh, tiene TEA. ¡Oh, ¡Tiene TEA! ¡Pobrecito! O sea, he llegado a escuchar de una profesional que lleva 25 años o 30 años de maestra decirme ¡Ay, pues no pasa nada porque el niño de tal clase también está malito! ¿Perdona? ¿Malito? ¿Malito? o sea, eh, retrogradez absoluta, o sea, esa palabra no existe, me la acabo de inventar, pero como que malito? Mi hijo no está malito, no tiene fiebre, simplemente tiene un trastorno de la comunicación y el lenguaje y se trabaja y son niños que mmm, Marcos lo puede decir mejor que nadie, porque los trata de adolescentes que con mejores, con más o menos dificultades, son ciudadanos que, que es, se apañan y trabajan y hacen vidas seminormales, ya está bien. Es que eh, al final me, ya tenía la sensación, pero tengo todavía más la sensación ahora viviéndolo como madre, de que queremos una sociedad, una sociedad de personas robot. Lo que se sale de la norma molesta. O sea, mi hijo se ha salido de la norma en una clase y, y ya la primera semana ya me han dicho no lo dejes al comedor. ¿En serio? Inténtalo, ¿no? Sí, inténtalo. Si no lo has intentado, ¿cómo dices que el niño no puede?
0: ¿Pero por qué, además, o decirme,
2: ay, es que necesitaría una persona de apoyo. Coño, y tú no eres una profesional. Es que al final, y me, y me muerde mucho la, la lengua, y voy a intentar que este stream no, no lo escuchen ciertas personas, ¿sabes? No lo voy a, a, a sabes. Pero, segundo, pero para que lo entendamos
0: mejor, eh, perdón, ¿eh? ¿eh? ¿Pero qué es lo que en teoría ha hecho Alex? ¿Y qué es lo que en teoría te dicen? Te recriminan, básicamente.
2: ¿Qué ha hecho Alex? ¿En qué sentido? Bueno, pues que Alex, que, que Alex no para. Que quieto. Marcos, vamos a ver. El nene, tú le dices a los otros niños, poneros en fila. Y se ponen todos en fila, cual borreguillos. Y mi hijo los mira como diciendo, estos niños, ¿por qué no juegan? No lo entiende. Él quiere jugar, entonces tienes que ir a buscarlo y darle la manita para que se ponga en la fila. Entonces, ese gesto... Hay, hay a ciertas personas que les molesta porque quieren niños borregos. ¿Es que es así? Y lo que se sale de la norma, si le pones una persona de apoyo que se ocupe y no moleste, bien. Pero si no, molesta. Y yo, por suerte o por desgracia, estoy muy cerca de, la, de las clases de mi hijo. Entonces, me tengo que morder mucho la lengua. ¿Y eso qué pasa? Pues que me quedo afónica, somatizo, ¿sabes? Me quedo afónica porque no digo lo que pienso, porque no puedo. Y lo digo ya aquí, pero no lo voy a publicar mucho esta este banana, no lo voy a hacer muy público en ciertos entornos. Pero es así y me he tenido que callar mucho y el curso pasado fue muy duro, muy duro. Porque al final dices, Jolín, si es que, a ver, él es un niño súper feliz, evoluciona un montón, eh, es divertido, es interesante... Eh, Súper ultra cariñoso, es que eso de autismo y no cariñoso es, es un mito. O sea, él es la, la, el más cariñoso de la familia. Y, y, jolinda, rabia, porque dices, es que no no furgan, ¿saben? Ven el envoltorio. Y bueno, todas esas frustraciones y toda esa mala leche, como no lo puedo gritar a los cuatro vientos, pues he decidido hacer esta cuenta. Por favor, seguirme y recomendarme, que es muy importante para que esto se normalice y para que otras familias y otras mamás como yo no sufran eh, este, esta sensación de eh, quiero explotar y como lo haga la lío ¿Sabes? porque claro yo estoy muy atada eh, a, nivel, a nivel escolar estoy muy atada porque hay muchas cosas que no puedo decir y hacer y bueno eso para mí es muy difícil la verdad por otro lado yo no le quiero quitar la oportunidad a mi hijo de ir al cole en el que está su hermana, porque es que lo puede conseguir, es que a mí me parece, eh, a ver cómo se dice en español, me parece me parecería frustrante eh, no darle la oportunidad, ¿por qué no? ¿sabes? ¿Por qué tengo que escuchar decir, no, es que igual tiene que cambiar de colegio, perdona, es que tiene tres años o sea, ¿cómo puedes tomar esa decisión? ¿Con tres añitos? ¿Quién te ha dicho que igual tiene que cambiar de colegio? Pues muchas personas.
0: ¿Incluidas dentro del colegio?
2: Muchas personas. Vale. ¿Sabes? Sí. ¿Y eso qué te, que te hace ver? Pues, pues me, a ver, es que me resuenan muchas cosas, pero no quiero entrar más en detalles,
0: te Entiendo. sinceramente.
2: Te entiendo. Porque no puedo. Ojalá, ojalá un día pueda decir lo que pienso. Llegales. Perderé 15 kilos en una mañana. Porque, ¿sabes? Estoy ahí como eh, acumulando. ¿Sabes? Y, y no, es muy frustrante. Yo he, he pasado una temporada muy eh, jodida. Voy a decir una palabrota para empezar el banana. Muy jodida, muy, muy. Y por eso creé Blutea. Lo de Blutea es rápido. Blue es porque es el color preferido de Alex. Y se juntaba un poco la palabra blue en inglés, la palabra blue en francés. Y tea por tea, ¿no? Y, y word porque mont quedaba un poco raro. Entonces quedaba más como, como más fácil de recordar, ¿no? Para las personas. Creo que cuando es un nombre fácil y llamativo, pues atrae a más, a más gente. Y, bueno, es verdad que muchos de los vídeos que, que he hecho hay uno que tiene casi 2.000 eh, reproducciones, ¿sabes? Y, pero no es el más interesante. ¿sabes? Es uno que, no sé por qué, tiene muchas visualizaciones, pero no es el más interesante de los que he hecho, ni tengo tiempo de hacer muchos más, pero, pero bueno, es lo que te decía, que sí que pues hay dos o tres familias que, que me siguen que me han escrito luego por privado tal. Entonces, bueno, si ayudas a dos familias, y a dos familias que les alivias el sufrimiento, pues para mí ya es un éxito. Pero claro, la idea es que se haga el proyecto más grande para normalizarlo. Es que al final, eh, yo qué sé, cuando dices la palabra autista, hay gente que, eh, no sé, es como bu, ¿sabes? Fantasma. <ríe> no sé, es que... No lo sé, no lo sé. Eh, creo que hay mucho trabajo por hacer, no solo con el autismo, con muchas otras... Eh, bueno, con muchos otros diagnósticos que al final, claro, yo al principio, por ejemplo, mi, mi marido dijo, ay, no, no lo vas a contar, ¿para qué? Porque es ponerle una etiqueta al chiquillo, pero yo soy de la opinión. Si yo, que soy su mamá, no lo normalizo, que hace parte de su esencia, ¿cómo voy a pretender que el planeta lo normalice? ¿Sabes? Si yo no lo hago visible, si yo lo escondo, es como si fuera algo malo. Entonces, al final, eh, ¿por qué tengo que esconder algo que es como ser rubio o, yo qué sé, o, o ser cojo o, bueno, es un, una parte de su esencia, punto. Y, y creo que, claro, a mí me parece enriquecedor, por ejemplo, que en, en la clase de mi hija la mayor, en algunas ocasiones ha habido alumnos con necesidades. Y a mí me parece enriquecedor para mi hija. ¿sabes? Que, que no tiene ningún diagnóstico y, y, y es una alumna mmm, dentro de lo que entraría de hola, soy robot encuadrada, mmm, alumna perfecta, no me salgo del estándar, ¿sabes? Y para mí cuando hay un niño o una niña con necesidades, es enriquecer a mi hija, porque si no es engañarla, porque al final es decirle no, la sociedad es como tu clase, es todo perfecto, es la élite, la clase, todo el mundo es perfecto. No, en, tiene que aprender a convivir con, con, con personas diferentes, de diferente color, de diferentes nacionalidades, con diferentes, pues con niños superdotados, con niños con otras necesidades, porque eso es la sociedad. Pero claro, a veces yo hablo y digo, debo de ser extraterrestre. O solo yo pienso eso, ¿sabes? Yo, yo, no sé, debo de haber nacido en otro planeta y me han mandado aquí. Me han dicho, vale, ves tu No sé, o me he portado muy mal en mi otra vida. No lo sé, no lo sé, pero es verdad que yo estoy flipando. Ya flipaba antes, porque siempre he tenido ese espíritu. Pero claro, ahora lo vivo más en mis carnes, a veces en mis entrañas, y veo muchas cosas, y a veces iría y tiraría el pelo de alguien. No lo hago, no. Pero lo deseo, sí. Lo visualizo en mi cabeza Estirándoles del pelo, sí. ¿Sabes? Pero no solo en el cole, ¿eh? A nivel, yo qué sé, familiar, también te lleva sorpresas. A nivel de amistades. Eh, bueno, hay gente que tiene miedo a lo diferente, ¿sabes? Eh,
0: eh, este... Con, con lo que decías, eh, Miguel luego dice que no sé, es el, eh, ah, el plan, sí. planeta. El planeta en cuestión, Francia. Perdón, abrazo. <ríe> Era fatadita eh, Francia. Que es problema, sí. ya, ¿eh? que se problema, gente que luego por otro lado. Sí,
2: sí. No, no, pero no, a ver, sí. que no es, no es contra el sistema en el que estoy, ni mucho menos. Creo que es generalizado. Creo que te vas a un cole alemán, en un cole privado en general, ¿no? Un cole alemán, un cole inglés. Creo que sería lo mismo. Sí, que al final. Claro. Si, si las familias ponen los medios para que estos alumnos vayan acompañados, pues tírale, que, tira que te va. Pero si no, te invitan a irte a un colegio preparado. Y yo digo, coño, ¿por qué no obligan a estos colegios a estar preparados? ¿Sabes? Es que me parece clasista. Y se, mal, me parece mal. Y yo, dentro de todo, no me puedo quejar, ¿eh? Dentro de todo, no, no me puedo quejar porque donde estoy estoy rodeada de muy buenas profesionales y muy buenos profesionales y yo veo a mi hijo súper feliz, va mega contento al cole y, y bueno, hacen lo que pueden pero es que es verdad que tampoco les ofrecen más quiero decir, si yo estoy diciéndole al gobierno, mirad mi hijo necesita un apoyo escolar me dicen, no, pero es que tu hijo va a un cole privado, entonces si puedes pagar una cosa, puedes pagar la otra, pues no, porque mi hijo va a ese colegio porque yo no pago ¿sabes? O sea, creo que habría que, que hilar más fino. Eso por un lado. Y por otro lado, tú ten en cuenta que si yo estoy pagando la escolaridad, es estoy dejando mi plaza para otro niño que no puede pagar esa escolaridad. Entonces, simplemente dame un apoyo. No porque vaya a un colegio X o Y. Es que eso debería de ser insignificante, sino porque tiene necesidades. Debería importar una mierda a qué colegio va. Deberías de dar apoyo a esos niños, porque luego pides un colegio público con, con eh, apoyos y, y no hay. Es que no hay suficientes, ¿sabes? No lo sé, es que, o, o, es que los de atención temprana de la seguridad social todavía no han visto a Alex. Alex lleva año y medio, un año yendo a terapia. Y todavía no es que no lo hayan visto, es que no me han dado fecha. Y, y, la, ¿Y la educación temprana creo que es hasta los seis? ¿Qué se van a esperar? ¿Hasta los cinco y tres meses? ¿Entonces qué va a ir? ¿Tres, tres meses a, a atención temprana? Si la atención temprana es de cero a seis, coño, no, no es una lista espera de dos años y medio. Es que es así y todo es frustrante, es muy duro para las familias, muy duro. Luego la ley de dependencia, lo mismo yo trabajo, mi marido trabaja y mi hijo eh, es dependiente necesita que lo vayan a recoger alcohol a mediodía porque no se queda a comer eh, tiene otras necesidades necesita que lo lleven a terapia necesita, ne coño ¿por qué lo pones tan difícil es que yo creo que ponen tantos papeleos sinceramente para que te des por vencida para que digas vale, no sigo porque yo he cogido los papeles, te lo juro, y he dicho, me doy por vencida. Con, con el saquito de dinero que pueda tener cada mes, hago lo que puedo. Pero es que el saquito de dinero se termina. Yo Mira, nosotros como familia hemos gastado todos nuestros ahorros en lo que ha necesitado Alex en el último año y medio. Todos nuestros ahorros. Ahora estamos viviendo al mes. O sea, no, te, no podemos tener nada extra porque estamos viviendo al mes. Al mes y apurados. Porque, repito, entre 400 y 500 euros cada mes. Es que es casi nuestro alquiler, ¿sabes? En fin, bueno, menudo speech he dado. Los de Ibox se van a quitar al minuto 3. No, 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 no. Eh... Por cierto, <risa> arroba, Blutea por favor. Bien, bien. la bien, semana bien. que viene espero bien, por lo menos cinco seguidores más <risa> bien, bien, ha sido <risa> es que no, no quiero ser muy bien. positiva porque así si tengo siete, digo, mira, tengo más
0: all right, all right. Eh, bueno, si, si venís desde la almohada, eh, contárselo mandadme un privado un comentario, lo que sea vale, eh, yo me apunto a... a ver, ver tengo un seguidor seguido más
2: que... no, no <risa> es que acabo de mirar, no
0: Uh, vale, me iba apuntando un montón de cosas de lo que decías eh, y te, me gustaría con, contarte, contaros, ¿no? A la gente que nos escucha ahora o después. Vale, de lo del comedor, que decías? Yo lo que creo en lo del comedor... Lo cuento como me lo he apuntado, No sería como en orden de importancia. Lo que creo en lo del comedor es, bueno, pues que creo que primero hay que buscar soluciones. O sea, a mí eso de... O sea, lo que no puede ocurrir... Pues, lo que tendría que ocurrir, vamos a hacerlo en positivo, es la frase que hemos repetido mucho, que me gustaría que cuando se diga sea verdad, la de no dejar a nadie atrás, ¿no? Que Yo creo que eso es una clave. Y eh, yo creo que un centro, un centro... Oye, oye... Dime. Que ¿Qué? ahora. ahora. Que, ¿Qué? ¿Hola? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? No sé. No sé por qué. No sé por ¿Has, qué? Hecho ¿Has, ¿Has hecho ¿Has diferente? ¿Has algo diferente?
2: ¿Has tocado algo? No, he bajado lo del... Instagram, pero no toca nada más.
0: Pues. Pues,
2: pues ver, no lo toques.
0: A ver, si te quito el micro, te quita un segundo el micrófono. Eh, ahora no me digo con Eco. Bueno, hacemos una cosa. Eh, te lo desaqueo porque es que se oía con Eco y era una cosa horrible. horrible. Ahora te lo pongo, ¿vale? Eh, vale, eso. Que yo lo que creo es que un colegio, como estamos contando, es un colegio privado que tiene un montón de recursos y de dinero. Lo que, lo que, tiene, lo que en mi opinión tendría que ocurrir, bueno, voy a decir que yo creo que todos los colegios tendrían que ser de financiación pública, ¿vale? Porque creo que la educación tiene que ser algo igualador entre la ciudadanía de un país y que ayude a construir esa comunidad. Eso, va, que vaya como cosa primera. Pero ya que existen, eh, lo que sí creo es que dado que tienen recursos, no deberían dejar a ningún niño atrás eh, son colegios elitistas y ya de, de por sí, ¿no? es decir tú de alguna manera has dicho que mucho de lo que te estaba pasando ahí en el centro te parecía clasista, claro eh, te parecen clasistas, cosas que en mi opinión ocurren en un centro que, de por, que per se eh, es clasista pero no ese centro, sino ese tipo de centros que se diferencian a veces porque son por un idioma extranjero a veces porque trabajan, no sé qué pero al final eh, muchas Sí, hay algunas familias que los buscan por una manera de trabajar, es cierto. Voy, voy, espera un segundo. Eh, hay familias que los buscan por, por elemento diferenciador de un idioma, también es cierto, pero hay muchas familias que los buscan y, y yo creo que ahí estarás de acuerdo porque... Es un colegio eh, como de, ellos no lo van a llamar nunca así, pero como de gente privilegiada donde te encuentras un tipo de gente y no otra. Donde se van a encontrar gente más parecida a la de su clase con un nivel adquisitivo y, y de intereses ¿no? y de relaciones más parecido al que tienen que el que se van a encontrar en un colegio público de barrio. ¿no? Eh, y yo creo que ese tipo de familias eh, nutren y mucho este tipo de centros. Y claro, luego el centro, pues eh, no este, sino Cualquiera de ese tipo, pues, desarrolla, obviamente, eh, eh, políticas, acciones eh, clasistas, ¿no? Pero, bueno, en cualquier caso... Eh, eh, se, se haga por lo que se haga. Yo creo que, por ejemplo, lo que te pasa en el comedor es una cosa horrible, que por mucho que estos centros eh, una vez más, eh, no estoy cargando como las tintas contra ese centro en concreto, sino que abro en general. O sea, este tipo de es, no debería ocurrir nunca. O sea, este tipo de centros muchas veces se eh, hacen una publicidad eh, propia, ¿no? Como de qué guay tal, pero vamos, que ocurren estas cosas, no. Eh, yo creo que hay que buscar soluciones, ¿no? Sí que es verdad que no estoy muy de acuerdo con lo de los niños borrego, que decías, te entiendo eh, lo que quieres decir, pero vamos a ver, eh, yo a la vez que intento fomentar el pensamiento crítico, por ejemplo, hoy, hoy hemos empezado la escuela de naturaleza en un cole, en, un, en el cole público de Saler y a la vez que estamos empezábamos empezamos siempre en una asamblea naturalista donde ellos cuentan y yo invito a todo el mundo, no les obligo, pero sí les invito a que participen y digan en este caso su experiencia, su recuerdo naturalista de naturaleza más guay del verano, no sé qué eh, y si dicen, si por ejemplo dicen algo que no es riguroso respecto a la ciencia. Están diciendo algo de una especie que no es exactamente así. Yo, con todo el cariño, aporto información, eh, todo. O sea, que estamos fomentando el pensamiento crítico, la participación, la individualidad. Por supuesto, me sé su nombre, me sé su historia. que Trabajamos eh, como, como la relación, ¿no? Con ello, con, él, con ellas, con las familias, todo. Pero a la vez sí que les digo, ahora vamos a estar sentados aquí para que nos podamos escuchar. Mientras hablo un compañero o compañera, no hables. qué decir, que podría entrar dentro de la categoría de borrego que decías tú, ¿no? Entonces, eh, o sea, eh, entiendo por qué lo decías, eh, pero yo lo que creo es que hay que buscar otro tipo de soluciones para que se pueda atender la individualidad, en este caso de tu hijo, eh, 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 pero entiendo que pues para que puedan entrar al comedor o no sé qué, pues tengan un orden, ¿no? A nosotros, siempre que ese orden sea razonable, cariñoso, sensato y no es una cosa militar, ¿no? Que eso yo creo que no nos gusta a nadie y, y desgraciadamente, pues se dan algunos casos, ¿no? Eh, de lo de la cuenta que decías, todo lo que has explicado de la cuenta, eh, te lo dijo propiedad, pero creo que es importante decirlo a un público, te agradezco un montón lo que has hecho. Eh, para mí eso ha sido una constante eh, eh, que cuando hay un problema, pues, precisamente para... Para, primero porque viene siempre bien contarlo y yo creo que ayuda personalmente, ¿no? Compartirlo, no solamente con los cercanos, sino también con la comunidad extendida, ¿no? De, de nuestro país o de quien nos escuche, pero también porque puedes ayudar a más gente. Cuando lo hiciste te dije que estaba convencido de que ibas a ayudar a más gente y ya me acabas de decir que dos familias te han escrito por privado, no sé qué, o sea, maravilloso. Te lo agradezco un montón y me parece maravilloso lo que has hecho. Eh... Eh, me ha apuntado algo del cole en concreto, alguna cosa ya le ha dicho, eh, lo que te han dicho de igual tiene que cambiar de colegio, ¿no? O sea, es el colmo, o sea, que creo que poca definición más de cole, de cole, eh, eso, elitista, privilegiado, que no, que no construye comunidad, que no construye país, que es justo lo contrario de lo que eh, pretendemos en este podcast, ¿no? A mi hermano, o sea, por... por o sea, por no solamente decir que es verdad que esto no es una cosa concreta de un solo colegio elitista, sino que ocurren muchos. En el cole que yo estuve de, de pequeño, en Jesús María, eh, en Jesús María Fernando el Católico, ocurrió una cosa. Eh, con mi hermano, eh, a mi hermano también, eh, que luego mi hermano es un tipo brillante eh, que se ha ganado la vida sin ningún tipo de problema en los trabajos que ha tenido, ¿no? Y ahora trabaja de coach, le va muy bien, todo. Pero en un momento dado, pues, eh, eh, en la educación formal, eh, pues, él tenía otros intereses y no funcionaba exactamente como el colegio entendía que tenía que funcionar. Y también le dijeron que puerta y que se buscara otro centro ¿no? y bueno eh, horrible ¿no? eh, y luego por lo del autismo que me has nombrado varias veces tal, eh, yo es verdad que todavía no, no he tenido la ocasión de trabajar, de convivir en los proyectos en los que estoy con niños eh, eh, es que no sé cómo se dice, contea o ahora bueno, tú me corriges. Eh, pero eh, sí que con Asperger he estado con varios, ¿vale? Y la experiencia en los proyectos educativos no solamente ha sido maravillosa, eh, sino que además tengo una muy reciente y es el último que lo contaré. en red. Esto el último encuentro que hemos hecho a final de agosto con el grupo de jóvenes. Para mí han sido cuatro días felices. Y en buena parte, eh, gracias a esto, a dos chavales que vinieron a eh, Asperger dentro del espectro autista, eh, eh, a mí me cuesta mucho emocionarme emocionarme de, de llorar ¿no? eh, en estos proyectos porque como lo lidero pues me siento siempre como en tensión de que todo salga bien y de que a nadie le pasa nada y me cuesta mucho como relajarme ¿no? y, y poder llegar a emocionarme y echar a a pesar de que ha habido momentos súper emotivos en estos bueno, desde, desde el 2009 que, que yo eh, creí que ellos educación, eh, han habido un montón de momentos no en todos estos años, cada verano no eh, al menos en los campamentos que te dicen cosas bonitas, que ocurren cosas súper emotivas y, y aunque que me emociono, pues nunca me cala la de maestra y me cayó. Y, y fue gracias a estos, a estos chavales, precisamente porque contaron. Y Javi, así también lo adelanto, va a venir uno de ellos en el Rato de Micoris, que es el directo que hago los viernes, no aquí, en somosmicoris en Instagram a las 6. Va a contar como un resumen chiquitín de una ponencia que hicieron en el encuentro, hablando de, de cómo pues, eh, su condición pues, se lo ha puesto muy difícil socialmente y cómo, eh, hablo en plural, porque. Eh, lo contó él con otro chaval hasta va a estar él solo, eh, contando su experiencia, y yo no me lo perdería, ¿no? Porque, porque, bueno, es a la vez doloroso, en su caso es una historia que acaba más o menos, él ahora está bien, a la hora las cosas le va mejor, todo, pero ha sido una infancia eh, dura por el entorno, por, bueno... Eh, muy interesante. Pero vamos, mi experiencia personal eh, no solamente es que es buena como con otros chavales, eh, con, eh, habiendo trabajado y convivido con chavales dentro del espíritu autista, sino que eh, ha sido, es, esos chavales, a lo mejor es una casualidad, ¿vale? Pero esos chavales, con ellos he vivido uno de los momentos más bonitos que yo he vivido en mi vida, ¿no? Y eso es un poquito de todo lo que has dicho, lo que... Lo que Pienso, a ver si ahora no se, no se acopla. Se acopla. Si sí, sí no no sé
2: silenciada casi me duermo aquí. <risa> eh, eh, no, no,
0: y no. me vuelvo a poner. Vuelvo a poner.
2: Quiero, quiero, eh... No, hombre, no te quites, que si no me siento muy ahora? A ver ahora. Así no, mejor. No sé, por qué. no sé por qué. Igual es porque no llevo mis cascos. Pero, ¿No? Antes, no Pero antes
0: no pasaba. Bueno, tírale, tírale. Bueno, tírale, tírale, tírale. tírale me...
2: Bueno, eh, varias cosas, sí, lo de Borreguil ha sido un, un esto un poco feo, no, no, no me he querido, no hablaba en ese sentido de Borreguil, creo que he utilizado mal la palabra, ¿sabes? Sino A nivel de formalitos, no, no sé explicarme, ¿sabes? Eh, pero bueno, no iba por ahí, no, no, sé, no he querido decir eso porque yo, por ejemplo, en mi clase también pongo a mis alumnos en fila, vamos, al patio, tal, o sea, los pongo en fila, cantamos, a la hora de comer una canción, o sea, es una fila divertida, ¿sabes? Jugamos al tren, en verdad, vamos a jugar al tren. Y hoy por ejemplo, le, le he dado un, como son muy, muy pequeñitos, eh, les he dado una cuerda y digo, vale, cogeros todos del tren, porque no saben hacer un tren, que son muy pequeños. Y, pero sí, es verdad que ellos para ellos está guay eso de ir ahí. Pero si uno no va en el tren no pasa nada, le doy yo la mano, ¿sabes? No pasa nada. Bueno, eh, iba más por ahí. Es verdad que lo debo regir cuando lo has dicho tú me has sonado fatal, ¿sabes? Luego me creo que cuando me escuché se me ha ido un poco la lengua, ¿sabes? No me va a gustar. Pero bueno, eso por un lado. Eh, por otro lado, Marcos ha ido después. Eh, más por más otro más lado, más. lo del comedor. Lo del comedor fue porque él, el nene no había no había eh, estado nunca escolarizado. Y entonces es verdad que también le está pasando este año, la mañana se le hace muy larga, porque él tiene un horario del sueño muy extraño. Entonces, eh, se duerme muy tarde y, claro, las y a las once y media o a las doce del mediodía está muy cansado. Entonces, a mí me parece correcto que yo, como familia, decida que mi hijo, con tener la mañana de momento, como no es educación obligatoria, es suficiente, porque por la tarde va a estar reventado y no va a cundirle. Y va a estar mal. Porque él si tiene sueño se va a poner mal, se va a poner nervioso, se va a poner a llorar. vale Eso, eh, vale. Lo que te puede gustar más o menos es que te lo digan a los tres días de conocerlo. Aunque tú estés de acuerdo, ¿sabes? Aunque tú estés de acuerdo en que el niño necesitaba, para empezar sobre todo, no comer en el comedor, irse a casa y descansar, que de hecho lo está haciendo también este año y no sé hasta cuándo lo alargaré porque no quiero presionar al chiquillo. Eh, vale, pero que te lo digan a los tres días es como que te da la sensación de que molesta. O sabes como no quiero que el niño venga a la siesta para que deje de dormir a los demás en vez de intentar encontrar una solución antes de tomar esa decisión. O sea, a mí me pareció, a lo mejor no con mala fe, ¿sabes? A lo mejor, porque veían al nene cansado, pero me pareció precipitado rápido y, y... es que yo iba a tomar esa decisión como madre, pero yo iba a tomar esa decisión con todo el, baja, el bagaje que yo tenía. No con el conocimiento de un niño dos días y medio, ¿sabes? Pero claro, eso es una decisión no lo sé, profesional, y, y bueno, y la aceptas, porque luego compensa. Y en el equilibrio, los dos, o sea, el año pasado el niño fue muy feliz al cole, iba muy contento, y este año, que repite con una de sus seños, a la que adoro, por cierto, eh, pues también va muy contento al cole. Es que no tiene nada que ver con que él vaya mega contento a que yo haya cosas que me muerdo la lengua y no digo. Porque yo actuaría de otra manera. Y lo digo con todo el conocimiento de causa porque yo he tenido dos alumnos TEA en mi clase durante dos años, de la edad que tiene ahora mi hijo. O sea, sé de lo que estoy hablando. Pero es que eso, me voy a, no voy a seguir hablando porque voy a decir más cosas y, y me las estoy jugando y no, ¿sabes? No puedo. Eh, eso lo hablaré contigo en privado. Pero... Pero bueno, la, la cuestión es que yo estoy moviendo cielo y tierra para conseguir apoyos económicos para poder ayudar a mi hijo, eh, porque obviamente si a mí la Seguridad Social me dice le damos una terapia al nene tal día, tal hora, yo le quito de la terapia privada. Pero es que no me la dan, no tengo opción ¿ve? No es que yo no quiera ir a la pública, es que no no puedo. Es que nadie me... Eh, hasta he llamado al centro específico y me han dicho que... te que no me puedo saltar ningún protocolo, que tiene que ser cuando me toque. Y la frustración es que ni siquiera me han dicho en el mes de enero el niño va a entrar. Es que no me contestan. Y ya está. Bueno, porque hemos estado una hora hablando del mismo tema. <risa> a quien no le esté interesando, pues lo siento. Arroba Blutea Hasta luego. <risa>
0: Bueno, te, te silencio para que no pase eso. Dice Miguel que le agradezco mucho. Eh, el ataúd de Ana está emitiendo el sonido de Marcos Alto y el micrófono lo recoge y lo escucha Marcos. Igual si te bajas el volumen por el que me escuchas tú, no se, no se acopla. Eh, bueno, es nuestro stream y, y lo cagamos como queremos. <risa> eh, nada, yo, yo creo que era, que era importante ¿no? eh, que pudieras contar todo eso. Eh, hay, una parte, hay una parte que también agradezco ¿no? y es que creo que, que te has podido desahogar, que llevas una presión encima, no eh, Vamos a probar un segundo. segundo. A no, ver eh, qué ya. tal. No, no sé, se compra, se compra lo yo enseguida. Eh, Nada, no, eso, que, que sé que llevas una presión enorme, una tensión enorme. Yo no sé. O sea, yo sí que he pensado alguna vez, y yo tengo un hijo de, de 12 años para cumplir 13, eh, y sí que he pensado alguna vez en en la dificultad ¿no? de ser padre, eh, en, en... Bueno, lo piensa mucho, claro, en, en no cagarla, en siempre tener las dudas de si lo estás haciendo bien o no, ¿no? Eh, educando, de llegar a todo, ¿no? de estar lo suficientemente presente para tu hijo. ¿Y eso qué? Solo tengo uno. Y en principio, salvo que tiene gafas y poca alergia y tal, no, no le pasa nada más, ¿no? Eh, entonces, me he puesto en el lugar, pues, cuando eso, hay una necesidad educativa especial como la que estás explicando tú. Yo, por ejemplo, eh, a, esa, a, ese, a esa inversión económica que estáis haciendo en familia, no llegaríamos en la mía. Eh, imagino que eso sería una frustración enorme también, ¿no? Además de la, de la tensión que, que ya llevas acumulada tú. Y además tú tienes, aparte de otras circunstancias como tiene todo el mundo, pero que también tienes otras circunstancias, ¿no? Eh, son dos, ¿no? Eh, entonces, bueno, lo que alguna vez hemos dicho, yo creo que en broma ya aquí está esta mala banana, ¿no? que eh, Además, aprovechando nuestra relación de que nos conocemos muchos años, ¿no? Eh, a los veintipico, que es cuando nos conocimos tú y yo, la vida aparece de una manera, ¿no? Eh, yo creo que nos parecía como muy divertida y, y era como fascinante y era como una especie de, de horizonte lleno de oportunidades, ¿no? Eh, también eres como más joven, todo. Y ahora no es que sea una puta mierda, ¿eh? eh hay muchas cosas que son, que siguen siendo maravillosas, e incluso más maravillosas porque, porque ahora las valoramos más, ¿no? Porque hemos vivido más y, y sabemos cómo degustarlas mejor. Pero es cierto que, al menos esta es mi opinión, eh, aunque creo que, como te digo, lo hemos hablado aquí, es cierto que mm, creo que ahora somos como eh, 10, 15 años después, como mucho más conscientes de lo complicadísima eh, que puede ser, eh, aunque merezca totalmente la pena, de lo complicadísima que, que puede ser la vida, ¿no? Eh, y esto es una de ellas. Bueno, eh, eh, a mí me apetecía mucho que, que contaras esto porque, una, por eso, porque te pudieras desahogar que nunca viene mal porque tampoco sabemos quién lo va a escuchar, ¿no? Eh, eso no te escucha, iba a decir ¿no?
2: que el problema es quién lo escucha.
0: Ah bueno, ya. ah, bueno, ya. Pero pensemos que no es gente que lo conoce. Eh, eh, pensemos que eso, que no es gente que, que te conoce, no sé qué. Pero bueno, ahora está escuchando 100 personas más o menos los episodios anteriores en iBooks, e Muchísimas gracias. Y, jo, pues a lo mejor entre esas 100 personas hay alguna familia que le puede ayudar mucho todo lo que has contado o que se puede sentir identificada o, bueno, me encanta. ¿no? Y además, eh, digamos que es un tema que une muy bien tanto una problemática concreta en tu familia, pero o sea, en verdad los problemas que tienes no es que, o sea, tu indignación o tu frustración ahora mismo no viene sobre todo porque tu hijo le hayan diagnosticado te Tea, lo has explicado muy bien, tu frustración viene porque no estás recibiendo ayuda de la comunidad, que es lo que aquí siempre eh, pues estamos pidiendo, una comunidad que se cuida, ese tipo de sociedad, del bien común, que yo aquí una y otra vez machaco con eso, ¿no? Eh, o sea, que, creo que es un ejemplo además, excepcionalmente bueno de, de, del mensaje que a mí me gustaría contar aquí, o sea que la vida ya te va a traer problemas ¿no? Eh, eh, de cualquier tipo o sea, no, no, aquí no pretendemos una sociedad donde la gente no se muera o donde no haya tristeza a veces o donde no haya, la vida te trae esas cosas, pero hay en esas no, no las podemos controlar ¿no? bueno, la ciencia, pero bueno, en principio esas las trae la vida, además está bien eh, ¿no? porque la vida son contrastes también y nos enseñan cosas, ok pero luego hay otras que no que sí podemos controlar las injusticias, el reparto de recursos, el tratarnos bien, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y, y es, es, para mí es excelente tu ejemplo, eh, es, es de libro porque explica muy bien eso. Tú no te has, o sea, al menos en toda la exposición que has hecho aquí, que no hemos pactado para nada, eh, lo que te has venido a quejar es... De, de, que no, de que no te hayamos ayudado como sociedad. ¿No te has quejado? O sea, ¿no estabas llorando porque a tu hijo la no te Otea. Que sí, que, que no habrá sido la noticia mejor del mundo, sino lo otro, ¿no? Eh, voy a poner, eh, a Miguel, que ha comentado, y te dijo ya como última intervención, que ya hacemos la horita, qué suerte, mi generación con 20 años, no vemos esos horizontes y posibilidades. Hostia, qué buen comentario. Eh, solo comento esto de Miguel. Eh, es... Es un comentario súper bueno, en verdad, en mi opinión. Porque es cierto que... Y ahora tú ya en tu intervención dices cómo lo ves. ¿Por Pero... Porque en
2: nuestra época no estaba Instagram...
0: Eh, bueno, imagino que es una broma, pero no, no. yo creo que no tiene que ver, ¿no? Y Yo creo que en nuestra generación aún hace 10, 15 años, sobre todo antes de la crisis de 2007, pues eh, parecía como, había un montón ya de problemas que detectábamos, sociales, y para la gente que al menos somos sensibles, siempre hemos sido activistas, tal, sí que detectábamos pues, la pobreza en el mundo, sabíamos que había problemas ambientales, todo, eh, pero... Parecía que había como un horizonte de posibilidades, pero a partir de 2007 con, con la crisis eh, y ahora ya finalmente con el COVID, eh, ese horizonte se rompe. Y yo entiendo, y lo hemos hablado a veces también y lo comenta mucha gente, eh, y Miguel es consciente con esa edad de, de que esto sea así, de que las generaciones de ahora quizá de los últimos 40 o 50 años son las que menos horizontes claros y despejados y, y positivos ven por delante, ¿no? Y quizá eso tenga que ver también, eh, y yo estoy convencido de ello, en la enorme incidencia de, las, de los problemas de salud mental en la juventud hoy en día. La falta de horizontes y, 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 la, y, y pensar que el futuro es amenazante más que una oportunidad, como quizá lo percibíamos más nosotros, como una oportunidad, ¿no? eh, Yo lo dejo aquí, me silencio yo te pongo a ti. Te pongo a ti.
2: No, eso te iba a decir que, que yo creo que un tema muy importante que ha sacado Miguel es que es, es las depresiones en la gente joven. Es que los adolescentes muy jóvenes eh, están mostrando problemas muy gordos de, de emocionales. Y hay tres crisis mundiales de la cuarta. Eh, es que, claro...
0: Eh, Un segundo, lo, lo leemos para la gente de iVox, ¿vale? Es que tengo 20 años, dice Miguel, y ya he vivido las consecuencias de tres crisis mundiales. Estamos a la
2: espera de la cuarta. Pues eso, lo que dice Miguel, que... Claro, es que... Eh, a ver, a ver cómo, cómo lo hago así para tener una imagen visual. Si tú estás al borde de una cascada... Pero tú ves que aunque te vas a caer a la cascada, bajo hay agua y vas a nadar, pues tú te tiras por la cascada y nadas. Pero si no ves lo que hay, eh, pues igual prefieres ahogarte. Es que es una imagen, eh, es que es así de, de fastidiado. Yo eh, en el centro donde trabajo, que hay muchos adolescentes, muchísimos han tenido problemas muy gordos emocionales. Hasta, los punto, hasta el punto de depresiones, eh, ansiolíticos, con 15, 16, 17 años. Y eso, no nos equivoquemos, en nuestra época no se veía. Habría algún caso de algún chaval por circunstancias, depresivo, etcétera, pero éramos una generación más feliz o es lo, lo que lo, lo que más feliz o más, eh, pues eso, con, con menos frustrada. Es que yo creo que la juventud actual está frustrada porque, porque no ver qué va... No es no ver un futuro, es mmm, no ver puertas abiertas. Es muy frustrante. Y cada vez lo tienen más difícil. A nivel competitivo, a nivel eh, sociedad, a nivel eh, educativo, porque a veces es más caro estudiar. Yo, mira, voy a hablar de estudiar. Me voy a meter ahí. Eh, vamos a ver, yo eh, hice el técnico superior en educación infantil y con eso empecé a trabajar en un cole, ¿vale? De educadora. Cuando estaba trabajando, porque yo siempre he tenido la necesidad de tener, aunque entre comillas no lo he necesitado nunca, pero yo personalmente he tenido la necesidad de ser independiente económicamente. Aunque sea para irme a cenar con mi dinero, ¿sabes? Entonces, eh, hice eso que era más corto y empecé a trabajar. Y luego eh, acabé magisterio a distancia. Porque, claro, si trabajas de 8 de la mañana a 5 de la tarde, no puedes ir a la universidad. Por las a las 5 de la tarde, no te da la vida. Por lo menos en mi caso, que yo luego me casé joven y todo eso, no me daba la vida. Y entonces. Eh, hice magisterio de educación infantil, o sea, el grado de infantil, en la privada, pagando cada asignatura. patatín patatán, Pagando cada asignatura estamos hablando de... Bueno, porque ahora, por ejemplo, yo decidí que, que quiero tener también primaria por si dentro de unos años ya tengo la espalda acabada de reventar, de estar con los pequeños, y me quiero ir a primaria. Y entonces yo empecé a hacer primaria como no tenía prisa... Eh, a poquito, ¿no? Eh, pues dos asignaturas un año, tres otro, vale, el año pasado, que fue un año muy complicado para mí, por todo lo que he contado, eh, cogí tres asignaturas, que por cierto he tenido, voy a decirlo, ocho con 9, 8 con ocho y ocho con siete. Muy bien, ¿no? Dentro de mis circunstancias. Bueno, y entonces, y me quedan eh, cuatro asignaturas para acabar primaria, pero tampoco voy a cogerlas todas porque no me quiero agobiar. ¿A qué voy? Que dos asignaturas, dos asignaturas de seis y cuatro créditos, no, de seis y seis, perdón, eh, es un montante de 630 euros. chan Y si no te lo puedes permitir, no puedes estudiar trabajando. O sea, le cierras las puertas a todas estas personas que llevamos cotizando desde los 18 años, ¿sabes? O sea, yo... Me pongo a trabajar, cotizo en la seguridad social desde los 18 años. Tengo 39. Calcular. Cada mes, religiosamente, pago mis impuestos, etc, etc. Pero, como soy una trabajadora, no tengo derecho a querer prosperar. Nos vamos siempre a los estudiantes que acaban de acabar el bachiller. Pero, ya los que trabajamos y queremos tener más oportunidades? O cambiar de trabajo, o pues si puedes pagártelo bien, sino también, pues me parece triste, ¿sabes? Y lo tenía que decir porque para poder prosperar profesionalmente o personalmente y tener otros conocimientos o abrirme o complicarme la vida, que es lo que yo he hecho, porque no tenía ninguna necesidad, pues eh, tienes que poder pagar por dos asignaturas, o sea, imaginaros un curso entero o una carrera entera. Y yo, porque tengo la suerte de que eh, mi padre no le duele nada pagar cosas de estudios si luego ve que eh, sigues y por suerte mi padre me ha ayudado a financiarme, a ver, y si suspendes la asignatura cada siguiente matriculado, duplica el precio y si no lo haces a la primera tienes una beca, la dotación económica se reduce. Exactamente. Pero en la privada es lo mismo. Si no abras la asignatura, la tienes que volver a pagar. O sea que... Por eso yo cojo poquitas, porque soy consciente de mi situación personal y que no puedo dedicarme a sacarme ocho asignaturas, es que es inviable, aunque ya me quedan pocas. Pero aún así, solo me quedan cuatro y como no tengo prisa he dicho, no me voy a agobiar, que tengo dos hijos, un trabajo, una pareja, una casa, un... O sea, no me da la vida. Ya, ¿qué es la hora? ¿Que nos vamos?
0: No, no, eso, 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 eso de más, no, 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 te estás escuchando, eso de más, digo que además te decía de broma, para que no se entiende, que además tienes la almohada banana, ahora sí. <ríe> bueno, pero, pero sí te pediría último minuto, por, 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 me gustaría no irme más de una hora para que sea fácil de escuchar, y, o sea, como si puedes hacer la
2: conclusión, porfa. ¿De qué de todo? ¿La conclusión de lo primero o de lo segundo?
0: Eh, último minuto, último minuto de lo que quieras decir y, y cerramos, ¿vale? ¿vale?
2: Vale, primero, por favor, ayudas a trabajadores para sacarse carreras que faciliten en la educación a distancia pública también. Mm, por favor, eso. Y después, seguirme, arroba, Blutea gracias. Menos de un minuto.
0: Qué crack. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, me ha gustado mucho. Eh, mucho... espera ¿eh? ¿Cómo se iba a callar, Ana? ¿Cómo, ¿Cómo iba a terminar ya?
2: Es que me parece fatal. Yo creo que lo haces adrede lo de bloquearme el micrófono para que no me extienda. Pero que se me olvidaba. La semana que viene, para Miguel, que lo ve en directo y que me arregló la luz, que parece que haya salido, no sé, de, de la cancionista de Frankenstein. Vale, hasta luego. Los de Que los de iVoox, e que la voz también, que tomaré miel y todo. es un desastre, pero lo arreglo para la semana que viene.
0: Bueno, la movida es esa, que eh, creemos que eso, que, que por alguna razón se acopla. Miguel lo explicaba, pero bueno, no hemos conseguido arreglarlo. Nunca nos había pasado, entiendo que no nos pasa la semana que viene y hasta por eso nos estamos silenciando y, y tal. En fin, que me ha gustado un montón, Ana, que muchísimas gracias. Y simplemente decir que eso, que, jo, si os mola, pues que apoyéis, que, que contéis que estamos por aquí, que lo veáis, que habléis de nosotros que paséis los enlaces. Si podéis echar una ayuda económica para que lo podamos hacer mejor, súper agradecidos. Puede ser puntual en PayPal, paypal.com barra Marcos Pla. Puede ser mensual en función de lo que os apetezca poner y podáis en Patreon, patreon.com eh, barra Marcos Pla, creo que también. Bueno, lo vais a encontrar. Si no, Marcos Plaza es. Eh, ¿Qué más? Eh, y qué nos podéis ver aparte de aquí. Luego podéis ir ver los, podéis ver los antiguos en YouTube eh, y sobre todo en iBox. E eh, y vamos, está todo por ahí. Todos los enlaces están en mi web, marcospla.com. Eh, ¿vale? En fin, que muchísimas gracias, nos vemos mañana mañana nueve y media aquí de lunes a jueves, eso, vamos a hacer stream siempre que no tengo una actividad de curro nueve y media, diez y media más o menos, viernes a las 6 con arroba somosmicoris y alguna loca a lo mejor en fin de semana, este no que hemos quedado en casa para ver te puedes venir si quieres ya sé que tienes rollo familiar tal, pero vamos a ver animales fantásticos dos, me molaría mucho tengo boda, tengo boda. Ah, tienes boda el sábado a la, próxima, a la próxima.
2: Te he leído, te he
0: leído. No, no será la última. Eh, y nada, que ya sabéis que os vaya genial el jueves y ya sabéis que lo existente no hago todo lo posible. ¡Chao!